0: Mediz Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Nicht schön, aber oho. Dynamo feiert den dritten sachsen dreier in Folge. Doch auch Trainer Markus Anfang weiß, schön sah das 1 zu 0 in Duisburg nicht aus.
1: Ja, ich glaube, wir haben heute ein ziemlich intensives Spiel gesehen mit wenig Torraum-Szenen. Wir hatten glaube Ich gar nicht so viele Aktionen nach vorne. Hätten viele haben können, haben aber viele Ballverluste gehabt. Es war ein sehr hektisches Spiel, es waren viele Zweikämpfe, es waren viele Luftduelle, wo die Messlatte ähm, doch sehr hochgelegt worden ist äh, auf beiden Seiten. Also das liegt jetzt nicht am MSV, sondern also das liegt äh, an der Messlatte, wie sie gelegt worden ist und dann orientieren sich die Teams auch danach. Ja, dann ist das im Prinzip so dahin geplätschert. Zwischen den 16ern hat das Spiel, äh, das Spiel stattgefunden. Wie gesagt, mit viel äh, Intensität, mit viel Härte, mit viel Zweikämpfen. Und ja, wir haben gesagt, wenn wir zu Null spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, weil wir immer wieder eine Aktion nach vorne haben können. Heute haben wir gefühlt eigentlich nur eine halbe Aktion. Die hat aber dann gereicht, um dann so ein Spiel für sich entscheiden zu können, durch den Elfmeter. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, eine Situation in der ersten Halbzeit, auch ähm, das ein Glück auf unserer Seite gehabt. Hätte auch genauso gut auch ein Elfmeter vielleicht für den MSV sein können. Äh, hätten wir uns, glaube ich, nicht beschweren können. Muss man vielleicht nicht pfeifen, aber den kann man auf jeden Fall pfeifen. Und Insgesamt äh, sind wir zufrieden, dass wir jetzt drei Spiele in Folge zu Null gespielt haben, drei Spiele in Folge gewonnen haben. Wir hatten schon Spiele, wo wir Fußballerich viel, viel besser waren. Die haben wir leider verloren. Deswegen nehmen wir das jetzt danken an. Einziger Wermutstropfen, Michael Akoto, muss doch letzt raus. Eine
0: Diagnose steht noch aus. Anfang fand die Linie des Chiris generell so lasch. Der Schutz der Spieler war für ihn nicht ausreichend.
1: Nee, das äh, haben wir noch. Wir haben noch keine Diagnose, aber konnte auch nicht weiterspielen. Und das war ja, das meinte ich auch damit, mit der Linie, die dann gefahren worden ist. Das dann auch gerade, also es ist, Härte ist in Ordnung, das gehört auch dazu und beide Seiten bekommen ja auch die Linie vorgeschrieben und dann richtet man sich auch danach. Ich finde, dass in den Luftduellen auf beiden Seiten äh, vielleicht die Linie ein bisschen zu großzügig war und dann passiert halt auch mal das eine oder andere. Und das, das habe ich auch moniert draußen. Das ging nicht nur um äh, meine Spieler, das ging auch um Spieler vom MSV, weil ich glaube einfach, dass es äh, viel wichtiger ist, dass die Jungs gesund vom Feld runterkommen. Und äh, ich würde mich als Spieler genauso an der Linie halten und dann auch die Zweikämpfe dementsprechend führen. Und äh, gerade bei Luftduellen ist es doch einfach wahnsinnig gefährlich und Michael hat vielleicht bei der ersten Aktion ist er auch selber schuld, ähm, aber er hat nur mal zwei Schläge auf den Kopf bekommen und dann ist es auch gefährlich, wenn er da weiter spielt. Das wollen wir nicht, wir wollen ähm, die Jungs gesund vom Feld runterholen und ja, da war die Linie in meinen Augen heute zu großzügig für beide Seiten und die Gefahr dann für mich zu groß. Deswegen habe ich mich auch aufgeregt.
0: Das Tod des Tages erzielt Stefan Kutschke per Elfmeter. Vorausgegangen war ein Seitfallzieher von Ex-Dynamo Sebastian May an den Kopf von Dynamo-Verteidiger Milchenko. May zu der Aktion.
2: Ja, war unglücklich. Ich sehe ihn seh, seh nicht auf mich zukommen, drehe mich dann und denke mir, ich muss den Ball jetzt klären. Es war in höchster Not, aber ich muss es anders klären. Ich muss dann vielleicht mit dem Kopf hingehen oder irgendwas. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Kopf nicht mehr, nicht mehr, nicht den Ball nicht mehr erreiche, weil ich im Vorwärtslaufen war und der Ball kam zurück. Deswegen ähm, war es für mich schwieriger, mit dem Kopf hinzugehen, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Falsche Entscheidung, draufgeschissen. Ähm, nächste Woche geht es weiter.
0: So sagt Stefan Kutschke die Zähne.
3: Äh, erstmal die, die, die Klärungsaktion, ja, ich sehe das, wie der Basti dann in der Luft liegt und ich glaube der Kiri war es von uns, der dann, der dann hingeht und ich dachte mir, okay, wer weiß, was es jetzt gibt, weil ich, die Situation war für mich nicht ganz so klar. Dann äh, Klar, er geht dann zu, zu Basti Meyer und gibt die gelbe Karte, dann war klar, dass es, ein, dass es einen Elfmeter gibt. Und, ich meine, der Ammo hat den letzten Elfmeter geschossen im Heimspiel, der war dann schon ausgewechselt. Und dann kam der, der Paddy Weira auf mich drauf zu und hat mir den Ball gegeben und gesagt, Du haust den ein. Und dann war es für mich klar, dass ich den schieße. Und dann heißt es viel Überzeugung, ja, weil es spielt alles irgendwo immer im Hinterkopf eine Rolle. Lange nicht getroffen und dann bist du dran und in so einem Spiel, wo es 0-0 steht, du kannst vielleicht mit deinem Treffer das Spiel entscheiden. Aber das ist das sind Situationen, dafür, dafür lebt man ja, diesen, diesen Beruf. Und dann ist es schön, dass es so geklappt hat. Dass
0: der bis dahin tollose Stürmer zum Elfmeter antritt, Woller hat Markus Anfang nicht geplant.
1: Nö, Abgesprochen war es nicht. Es ist auch, ich finde, wenn du Spieler auf dem Feld hast, die eine gewisse Erfahrung haben, dann sollen sie auch die Verantwortung übernehmen. Kutsch hat, hat den genommen den Ball, hat ihn reingemacht. Ich freue mich für ihn persönlich, weil er, also wenn ich ein paar Spiele sehe, wie Elversberg beispielsweise, wie viele Torchancen wir da hatten und er auch hatte, dann hat sich in der Kabine aufgefressen darüber, dass wir die Dinger nicht gemacht haben. und Dann freue ich mich natürlich, dass er jetzt gerade so ein Tor machen kann. Und uns damit zum Sieg schießen kann, das kann uns auch helfen. Ich hoffe, dass Manu auch recht schnell zurückkommt und dass er uns auch zur Verfügung steht und auch dann das eine oder andere Tor machen kann. Doch die Partie hätte auch anders laufen können, wenn es den Elfer für die Gastgeber in
0: der
3: ersten Halbzeit gegeben hätte. Kutschke? Ich bin ehrlich, ich habe es im Spiel so gesehen, dass er am Ball gespielt hat. Gerade eben bei den Kollegen habe ich gehört, dass es wohl ein Elfmeter war. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Äh, Wenn es ein Elfmeter war, hatten wir Glück, ja, dass es dann nicht gegeben wurde. Und dann auf der anderen Seite äh, kriegen wir einen Elfmeter zugesprochen. Ich glaube, sonst war nicht viel im Torraum sehen äh, auf beiden Seiten. Das Spiel war so, wie Sie es gerade gesagt haben. Irgendwo, wer vielleicht das erste Tor macht, wird das Spiel gewinnen. Und dann am Ende muss man noch mal zittern, weil die Nachspielzeit war dann schon länger als vier Minuten. Dann kam immer wieder die Bälle rein und haben wir gut verteidigt. Und das ist auch ein Kompliment an die Mannschaft, nicht bloß an die Spieler, die beginnen, sondern auch an die, die reinkommen und die, die zu Hause sitzen und sie die Daumen drücken.
0: MSV-Coach Thorsten Sieger die in seinem Fazit ebenfalls auf die strittige 11 ein. Der Thüringer weiß aber auch, nur daran hat es nicht gelegen, dass sein Team die zweite Pleite in Folge kassierte.
4: Ich habe auch ein sehr intensives Spiel gesehen, was vor allen Dingen durch Zweikämpfe geprägt war und ein Spiel gesehen, was wir eben aufgrund dessen, dass Dynamo genau einmal aufs Tor geschossen hat und das war der Elfmeter, der hätte nie gewinnen dürfen. Und das sind aber gar keine Dinge, die mich so beschäftigen, sondern das, was mich mehr ärgert, ist unsere Art und Weise in der Offensive. Ich glaube, dass wir schon häufig in der gegnerischen Hälfte waren, dass wir es schon geschafft haben, aus der eigenen Abwehr ins Übergangsspiel zu kommen und dann fehlte mir einfach heute bei unseren Offensivkräften, mit Ausnahme von Stoppel vielleicht, die so die die Gier, unbedingt Tore erzielen zu wollen, unbedingt Zweikämpfe offensiv gewinnen zu wollen, unbedingt sich gegen den jeweiligen Gegenspieler durchsetzen zu wollen. Und das sind natürlich Dinge, die müssen wir besser machen. Und es wird keine Mannschaft empfangen oder wir werden hier keine Mannschaft empfangen und wir kriegen den, den Teppich ausgerollt und können die Bälle eben nur noch über die Torlinie schieben, sondern es ist eben notwendig, alles dafür zu tun mit einer großen Bereitschaft um eben diese Möglichkeiten, die es zumindest gibt, in und am gegnerischen 16er dann auch zu Torschancen werden zu lassen. So ist es ein Spiel gewesen, was zwischen den Strafrahmen stattgefunden hat, was wenig Torschancen bereitgestellt hat für die Zuschauer auch und lediglich ein Spiel, was sehr intensiv war, was die Zweikämpfe anbetrifft. Und diese Situation, die Markus meinte, in der ersten Hälfte mit dem Elfmeter, das ist eine Geschichte, da könnte ich mich jetzt noch dreimal aufregen, wird aber nichts helfen. Weil wir kriegen ihn eben nicht mehr zurück, diesen Elfmeter, der einer gewesen wäre oder, oder der hätte gegeben werden müssen. Und damit müssen wir leben. Stefan Kutschkes Zusammenfassung, klar natürlich viel positiver.
3: Ja, das, wenn, wir, wenn wir zu Null spielen unsere Spiele gewinnen können. Aber wir nehmen auch mit, dass wir viel viel Entwicklungspotenzial gerade nach vorne haben, damit wir mehr in torgefährliche Aktionen kommen, wo unsere Offensivspieler in, in Szene gesetzt werden.
0: Erneut ein Dresdner Sieg gab es auch für die Galopper. Stefan Richter-Tilli gewann den Preis der Stadt Magdeburg.
1: Wonderful Eagle am Ende des Feldes, das Rennen kommt in die entscheidende Phase, es geht in den Einlauf hinein, Aram ist vorne, Aram mit dem Kommando, dahinter Halt und Beach an der Außenseite, Tilly, Aram an der Innenseite aber nach vorne, Alaska Tiger versucht zu kommen, A Wonderful Eagle, Zefania findet keinen Durchschlupf, der ist jetzt da, aber Tilly, Tilly kommt in der Bahn Bahnmitte, Tilly, Tilly und Tilly geht auf und davon, Tilly ist überhaupt nicht zu stoppen und Tilly gewinnt, Tilly gewinnt, Tilly gewinnt, Stefania wird Zweite, Altunavic war anscheinend dann auf dem dritten Platz vor Aram.
0: Tillis Besitzer, Frank Brieskorn, war überrascht, hätte er auf Seidors Mirzeks Favoritin Zephina als Siegerin getippt. Ja, Frank Brieskorn, wie macht ihr das immer wieder, immer wieder Sieger in Auktionsrennen? Er hat ein glückliches Händchen, mit Tilly war nicht unbedingt zu rechnen.
4: Ähm, ja, ja, bin ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen, denn von Sascha äh, war im Vorfeld äh, vom Papier her schwer zu schlagen. Und äh, ist eine Französin, sollte eigentlich in Frankreich laufen. Hatten wir kein Rennen gefunden, hatte hier eine Nennung. Trainer sagt, laufen wir mit. Und habe ich gesagt, gut, wenn wir Zweiter, Dritter wären, wären wir auch sehr zufrieden gewesen. Also mit dem Sieg haben wir natürlich selber nicht gerechnet, aber. Das ist schöner, wenn man vorher nicht weiß, dass man gewinnt.
0: Für den Dresdner Eislöwen beginnt am Freitag die Saison mit einem Heimspiel gegen Ravensburg. Der letzte Test auf heimischem Eis ging für 1230 Fans allerdings schief. 1 zu 4 gegen Kassel. Niklas Mannes, der seinen Ehrentreffer erzielt hatte, das allerdings nicht komplett schwarz.
2: Naja, ich sag mal so, also wir haben gute Ansätze bis jetzt gesehen, wir haben, wir haben gute Spiele gehabt. Ähm, Im Endeffekt sollten wir das Spiel heute auch nicht überbewerten. Ähm, wir sollten einfach aus den Fehlern lernen. Lieber nehmen wir die, Linie, oh, die Niederlage jetzt als nächste Woche. Und ähm, ja, wir müssen halt einfach das Positive daraus nehmen, dass wir sehen, was haben wir heute falsch gemacht, was können wir nächste Woche besser machen. Und ich denke, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber im Endeffekt, wir müssen einfach härter arbeiten. Wir haben, wir haben es heute ganz einfach gesehen, wo die Fehler liegen und äh, Kassel ist mit Sicherheit eine gute Mannschaft, deswegen war das einfach ein guter Test und äh, ja, das müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Prompt
0: gab es eine erfolgreiche Generalprobe für den Ligastart mit einem 4 0 bei DEL absteiger Frankfurt. Niklas Mannes über die Dresdner Stärke in dieser Saison.
2: Der große Kader ist es, wir haben wirklich vier Reihen, wenn nicht sogar noch mehr Reihen, die halt wirklich Vollgas geben können. Wir können halt über 60 Minuten unser Spiel spielen und ähm, ja, dadurch können wir halt die, oder viele Mannschaften unter Druck bringen und ähm, ja auch so im Endeffekt dann siegen.
0: Mannes lobt auch die
2: Qualität der Neuzugänge. Ja, die haben sich gut intrigiert. Ähm, ich sag mal so, die, die gekommen sind, ähm, kannten sich ja auch unter, untereinander schon vorher und deswegen ist das alles auch nicht schwer gefallen. Die Dresdner Mannschaft ist erfahrener
0: als in der Vorsaison, oder? Niklas Mannes?
2: Ja, ich würde jetzt generell die Mannschaft nicht so als alt beschreiben. Wir sind schon eine relativ junge Truppe. Ähm, nee, die, die Stimmung ist gut in der Mannschaft und äh, darauf lässt sich auf jeden Fall auch aufbauen.
0: Das erste Bulli gibt es am Freitag 19.30 Uhr in der Join Next Arena.